0: Finns det ett intresse för de eskatologiska frågorna även utanför kyrkan och den kristna tron? Ja, det verkar ju så, i alla fall om man dömer från det stora forskningsanslag som Riksbankens jubileumsfond nyligen gav till ett omfattande projekt om apokalyptiska föreställningar. Gäst idag är den som leder detta projekt, Jane Svensson, professor i teologi i Lund, och samtalet rör sig kring vad olika apokalyptiska och eskatologiska föreställningar har spelat för roll i både den kyrkliga och sekulära historien, i politiken, i medier, i miljödebatt och annat. Jag heter Bo Västergård och jag hoppas att samtalet ska bidra till att stärka det kristna hoppet. – Välkommen, Jane. Tack! – Den här inspelningen gör vi i ditt kök i Lund, där du är professor i teologi, när man bestämt i...
1: – Systematisk teologi. teologi. – mm.
0: Och det har du varit några år.
1: – Ja, sedan 2015. – 2015.
0: – Ja. – Sen vet jag, eftersom jag har varit präst i Lilla Edet, att du är uppvuxen där omkring.
1: – Ja, stämmer. Så i Göta Älvdalen söder om Tråletan och ytterligare några kilometer ner längs Göta Älv ligger Lilleredet som ett mindre samhälle och där gick jag i högstadiet.
0: Precis, i samma skola faktiskt som mina egna barn gjorde mm. Hur som helst, du är ansvarig också för ett program som har fått ett stort forskningsanslag just nu och det är av den anledningen vi ska ha ett samtal om det här. Det handlar om ett projekt om apokalyptik och då måste vi först säga någonting om vad är apokalyptik?
1: Vad är apokalyptik? De flesta människor har väl en, en sorts hum om att det är förknippat med undergångs föreställningar, katastrofscenarier det är så det ofta används i media men eh, om man är teologiskt bevandrad så känner man igen eh, eller så är ordet ofta associerat till en av Bibelns böcker, Uppenbarelseboken och eh, faktum är att eh, det grekiska begreppet apokalypsis betyder just eh, uppenbarelse eller eh, avtäckande och eh, som många säkert vet så heter ju exempelvis eh, ofta så refererar man på engelska till Uppenbarelseboken som bara The Apocalypse, eller för den delen en book of Revelation. Så där om vi börjar i den änden så är det själva eh, liksom, kärnan eller grundbetydelsen. Eh, och eh, ja, sen så, så, så eh, finns det ju oändligt många sätt att brodera ut hela på. Det ska vi göra under vårt eh, samtal här. Men eh, jag kan väl redan nu eh, skicka ut som en liten teaser att jag som teolog tycker det är viktigt att understryka att eh, Apokalyps har att göra med så mycket mer än bara detta med katastrof och undergång och för en teolog så. Och det här är också väldigt relevant för, den här, för din, din podd: så har det väldigt mycket att göra med, med hoppet om vad som sker efter. Apkalypsen efter katastrofscenariot så att säga och i boken. så kulminerar den i det väldigt poetiskt beskrivna då hoppet om en ny himmel och en ny jord också, det talas om det nya Jerusalem som är en bild som har varit enormt, enormt inflytelserik i, i inte minst i hela vårt västländska arv och det kan ju komma tillbaka till vilken typ av visioner som den har inspirerat men det som, som jag tänker är viktigt att, att understryka så här inledningsvis i vårt samtal är att, att apokalyps också är förknippat med, med hopp, hoppet ja. efter katastrofen.
0: Precis. Katastrofen. Mm. Med, med det som att det verkligen finns en katastrof. Ja. Vi kommer att komma in lite mer konkret på vad det här apokalyptiken och ditt program är. Men först... En, en forskare kan få anslag vet jag, för att få ett, ett forskningsprojekt, men du har fått 50 miljoner eh, och då är det inte bara till dig, nej, utan nej. det här är något som kallas program Precis. och vad, vad innebär det då till skillnad från ett enskilt forskningsanslag?
1: Precis, programmet är, är mycket större och det här är en satsning som Riksbankens jubileumsfond som är en av våra större forskningsfinansiärer i, i Sverige och som, som är specifikt inriktade på humaniora och samhällsvetenskaplig forskning. Och de ger pengar till projekt som i regel varar ett par, kanske tre år och är en enskild forskare eller ett par forskare. Men sedan så har de den här fantastiska satsningen att man kan söka för en stor grupp forskare, ofta från olika discipliner som, som samarbetar över ämnesgränser och då söker man för upp till sex år för att genomföra en större och mer omfattande och just ofta då tvärvetenskaplig uppgift. Så att detta är vad vi gör. Fått och det är vi väldigt glada över.
0: Hur ofta vågar man söka en sån sånt projekt, så stort?
1: Det ligger stort arbete bakom så att... Eh, för egen del så behövde jag avsätta stora delar av, av förra året. för att Och inte för att blir det ju för att man lämnar in ansökan redan i början av året. Så att det här var under 2021. Så det ligger ett stort arbete med inläsning av litteratur och i många fall är det påbörjad forskning. Så att jag har hållit på bitvis med de här frågorna av och till i min egen forskning under åren. Och, men, men det här är ingenting som man går in med varje år Och, och det, de finansierar därtill bara två eller tre, tre tror jag de brukar ge per år Program av den här storleken
0: I, i den presentation som jag har läst, den finns också på Riksbankens jubileumsfond Och lite grann på en hemsida också i på Teologen och en så, egen hemsida som vi egen... faktiskt precis,
1: precis har öppnat. Det har ju tagit ja. ett par månader att få logistiken på, på plats. Men... Precis, och jag har faktiskt sett den också. <här> ja.
0: Men på den här lite kortare beskrivningen av det hela- så finns det ett antal olika ämnen. Och om vi bara säger de här. Alltså, eh, hur ett antal områden formas av apokalyptiska motiv eller bilder- och vilka områden är det här?
1: Eh, ja, om man tar områden i nutid. Vi har ju en, en dubbel agenda så att säga att säga både titta på historiska exempel och ungefär hälften av forskarna består av forskare från historiska discipliner och hälften av, av forskare som håller på med mera nutida frågeställningar. Men om man tänker områden i nutiden eh, som, som är väldigt spännande att, att studera så är det ju hur, hur exempelvis AI eh, artificiell intelligens eh, skildras i medierapportering eh, i, i också vetenskapliga diskurser. Eh, det handlar förstås om, om klimatkrisen eh, eller klimatkatastrofen vad man vill använda. Där är ju redan där kommer vi in på en forskningsfråga om vilken terminologi eh, man, man kan använda och kanske bör. Eh, vi har eh, också som fält som vi täcker in. Eh, hela den, den högernationalistiska utvecklingen i Europa och annorlunda städer givetvis men, men det, som också, av själv som vi kan komma tillbaka till, aktualiserar eh, gamla apokalyptiska bilder och, och tankefigurer. Så det här är några exempel på, på, på fält som, som vi tycker är spännande att, att, att rikta vår blick mot pandemin såklart, nu börjar ju den tack och lov, Kännas lite avlägsen, att åtminstone börjar vi få distans, men när jag sett med den här ansökan så, så var det fortfarande väldigt mycket i sviterna av pandemin och det kan ju nämna som ett intressant exempel som binder ihop dåtid och nutid att genom historien, och vi har ju fokus på den västerländska historien, så under just stora pandemier som den Spanska sjukan och annat så, så kan man ofta se ett uppsving för apokalyptiska föreställningar och, och bilder som som kommer tillbaka. Föga förvånande, kanske. Så att även det utgjorde ju en, en given bakgrund. Mm, Och sen, till, Därtill så måste man ju lägga till det som den förfärliga tragedi som har skett eller ägt rum efter att vi lämnade in ansökan, nämligen kriget i Ukraina. Och äh, äh, även där har ju varit äh, en, så, 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 så att säga. Ähm, givet, inte tema men, men äh, episoder såklart av krig genom historien mm. äh, har ofta både underblåsts av och genererat nya kalyptiska föreställningar, mm. men det, det kunde vi inte förutsett att det skulle komma äh, när, när vi förberedde ansökan
0: Ett annat område som du skriver är juridiskt politiskt tänkande äh, Vad innebär det? Ja, I det sammanhanget.
1: Just det nej, för vi just det, å ena sidan så har vi de här mera eh, aktuella ämnesområdena i, i offentligheten men sen så har vi också olika eh, vad vi ibland på akademiskt kallar di diskurser, olika vetenskapliga fält eh, där vi också kan eh, och kommer att studera hur inom våra egna teoribildningar och våra egna ämnesområden, hur apokalyptiska eh, motiv eller tankesätt eh, ger sig eller gör sig gällande och, och ett av dem är just eh, juridiskt-politiskt-tänkande- eh, eller juridiskt-filosofiskt kanske snarare- eh, politiskt-filosofiskt. Och vi har två jurister med i programmet. Och där kan det exempelvis eh, handla om- eh, frågeställningar som hur eh, apokalyptiska figurer- eh, präglar rättsteoretiskt tänkande- och Då hörde ju till bilden att i Västlands historia så har juridik och teologi varit väldigt nära sammanvävda Luther, det är intressant i vår egen kontext att påminna oss om, började ju som jurist flera av våra stora teologer, tidiga teologer Tertullianus som var en lärd romersk jurist var också teolog Så man kan säga att det juridiska språket och det teologiska språket har gett och tagit av varandra under historien och en väldigt återkommande eller populär tankefigur om man så vill är ju idén om att lagen ska ta slut. Och i kristentappning så känner man igen den såklart i, i den här föreställningen av att, att med Jesu död uppståndelse så, så, så full eller lagen borde full, fullbordas och, och upphävs i, i i Kristos um, uh, Och uh även den tankefiguren kan man då se hur den, den finns ibland till och med kanske som ett inom och har funnits inom rättsteoretiskt tänkande. Och vi har haft, apropå skillnaden mellan projekt och program så en av förelöparna till vårt program är ett mindre projekt som jag tillsammans med Morten Björk som, som, som jag har varit i podden tidigare här och är teolog, och våra två jurister i programmet Gregor Noll och Tormod Otter Johans vi hade ett litet projekt, eller håller på att avsluta nu egentligen, som heter just The End of Law, lagens slut. Och där då, och det här är forskning vi kommer fortsätta, så handlar det bland annat om att från juridiskt eller rättsfilosofiskt håll undersöka hur den här föreställningen om att lagen skulle kunna ta slut, om att det finns en sorts underliggande potentiell anarki eller naturtillstånd, hur... Den typen av tänkande fortfarande spelar in och påverkar sekulärt eh, rättstänkande och eh, i synnerhet just Tholm och Johansen kommer att hålla på med den eh, problematiken i, i, i sitt, eh, sitt bidrag till, till eh, programmet.
0: Okay. The End of the Lord, har jag hört talas om, det och nog Björk som nämnde det själv där. Men... Det var ett nytt, ett nytt tema för mig faktiskt ja, jag, jag känner inte igen ja, detta. Ja, Nej. Ja. Och det
1: här är ju, om jag bara får lägga till Det finns ju en avviktssida som så ofta Så att i hela den här idén I kristenteologisk tappning Om att lagen ska ta slut, att lagen ska upphävas så har det ofta varit intvinnat eller invävt i en antijudisk eh, retorik och där, där lagen och det lagiska har förknippats med, med det, det stränga, det fördömande, det judiska och sen har man ofta polariserat det med det kristna som har stått för kärleken, nåden och så vidare. Eh, och så är ytterligare en ingrediens av att granska just den figuren, lagens slut är ju att också ha den kritiska blicken på, för många av de här olika tankfigurerna kan ju både ha en fascinerande befriande potential, att det är någonting som låter väldigt befriande med slut, lagens slut men samtidigt så, så finns det ju i de flesta fall av många av de här olika apokalyptiska eh, motiven, en, en baksida och en problematisk verkningshistoria, det kan vi också komma tillbaka till mm, olika mm. exempel
0: populistisk retorik står här du var litegrann inne på det här i hög-hög-politiska sammanhang ja. Så. vad jag inte står vad jag kanske kunde förvänta mig att det står det var ju någonting om konspirationsteorier
1: Eh, nej, det har vi kanske inte skrivit ut så, så explicit i ansökan, men eh, även det täcker vi in. Ja, gör det, ja. <laughs> så där har vi eh, framförallt två forskare, Patrick Fridlund och eh, Aaron Goldman som båda är religionsfilosofer eh, och som också... Eh, parallellt eller som, som, som en, eh, bo, både i sina delprojekt men också i ett eget eh, mindre projekt, ännu en gång apropå detta med att man jobbar i mindre enheter som projekt och eh, så har vi vårt stora program eh, de har ett, ett pågående eh, projekt om konspirationsteorier eh, så att, så att eh, givetvis så, så skedde in jättetydligt i detta med olika former av populistisk retorik. Vi har också en etnolog i Hammarlin som har jobbat och jobbar alltjämt med djupintervjuer med vaccinationsmotståndare och olika idéer som florerar i sådana sammanhang och där finns det också tillstymelse inte sällan då, till just konspirations teorier så att, och också genom historien så, så är det ju apokalyptiska föreställningar har en tendens att bli konspiratoriska, mm. Mm. åtminstone tror jag, under vissa omständigheter så att det, det finns absolut med som är given del av, av ja. vad vi kommer att syssla med och, och redan är igång och syssla med ja.
0: och sen så det sista som står där i den här listan det tror jag det är det som är ditt eget största bidrag kanske, historieskrivning kan det vara så?
1: Det kan det nog vara. Jag, har ju en, en, jag är ju utbildad som både teolog och filosof men läste ganska mycket historia och idéhistoria i min grundutbildning så att jag har alltid haft en väldigt stor passion just för eh, historia och inte minst historieskrivning. Där vi förstås försöker vara så nyktra och sakliga som, som vi bara kan Men där de flesta historieteoretiker idag skulle säga Att det finns alltid ett mått av berättelse Man, man, man ser och har, om man tittar på olika exempel av historieskrivningar Skrivit olika historier om kanske en och samma land eller kontext Och även där så ser vi ju Eh, också nära lite som inom juridiken att, att historieskrivning och den kristna teologin har varit väldigt nära sammanvävda genom mm. historien och eh, genom det västländska historien ska jag återigen understryka och här är det återigen, man kan ta exempel på frågor som ofta ställts då Finns det, är det något tillfällighet att just det moderna västerlandet har haft en så stor eller så stark progressionstro, framstegstro en tro på det kommande perfekta samhället vare sig vi talar om, om den mera det kanske idén om ett radikalt jämlikt samhälle eller, eller förfärdigt Särskilda avarter som, som eh, Tredje riket och, och nazismens föreställning om ett rasrent samhälle. Så där finns ju den eh, kopplingen där man kan fråga: I vilken mån spelar teologiska och ännu mer specifikt eh, apokalyptiska strukturer och synsätt in på vårt sätt att se på och berätta historier? Eh, historien. och eh, för att referera till ett annat av våra underprojekt eller deluppgifter i, i det stora programmet så skulle jag här kunna lyfta fram eh, Morten Björk då återigen eh, som bland annat kommer att hålla på med eh, en teoretiker som blev väldigt inflytelserik i slutet av 90-talet, 1990-talet och eh, ännu mer efter eh, 11 september attentaten, Nämligen en, en tänkare som heter Samuel Huntington Som skrev ett verk som heter The Clash of Civilization Och redan innan 11 september så hade han lite ställt upp den här teorin Där han framställer den kommande efter kalla kriget Den här stora eh, konflikten vi ser framöver Det, det är västvärlden mot en, en, liksom en fundamentalistisk islamisk värld och det här verket har både varit enormt inflytelserikt men också rönt väldigt mycket kritik för att man, man har ställt den här frågan eh, huruvida inte verket tenderar att upprepa gamla apokalyptiska troper, där, eller tankefigurer, där en väldigt vanligt förekommande ingrediens från islams framväxt i Europa och Mellanöstern under medeltiden och framåt har varit just att framställa islam som det onda, demoniska andra som, som så att säga, ställs mot kristendomen. Så de har frågat hur mycket är det den typen av gamla föreställningar som, som göder Huntingtons historieskrivning? Och det här finns väl då skulle jag säga som en, en ingrediens i vad vårt exempel just kommer att kika
0: på. Och i samband med detta så vet jag att du har skrivit lite grann av Joakim av Fiore. Du har skrivit mer än så men ja, det är det jag har läst framförallt i din bok som har en titel som heter
1: Den gudomliga historien.
0: Så är det, ja, just det. Därför att Joakim spelar ju en uppenbar roll i denna, i denna utveckling som du har beskrivit här i historiska föreställningar. Och det jag har förknippat med honom tidigare, det var ju så att han är lite som mystiker vilket där kanske egentligen inte var så mycket om jag förstår det, det du skriver rätt. Men också den här med tredelningen av historien. Att det var faderns tid i gamla förbundet och sonens tid, och sen så talar om den kommande andens tid. Och där någonstans här hittar jag också eventuellt en påverkan av tanken på en historiens progression.
1: Absolut, absolut. Och, och vi kanske ska också backa och säga ett par ord om Joakim och sätta in honom i kontext eftersom han är ett namn som kanske inte för, även för teologiskt kunniga lyssnare är så självklart som Thomas Aquino eller Luther som jag har nämnt och då kan vi ju nämna att Joakim som man ibland kallar just Joachim av Fiore eller Joakim av Floris det finns lite olika beroende på vilket språk man lutar sig mot. Men det här är alltså en munk, han blev abbott var det led och lever i skiftet, eller sent 1100-tal och en liten bit in på 1200-talet. Och han var ju en medeltida visionär, såg, jag kommer att koppla här med en gång till Hilma av Klint som är väldigt aktuell i Sverige och har varit under flera år såklart i den här nyupptäckten, så att säga, och det pratats mycket om, om, om personer som, som, som ser och tänker i bilder. Och vi har andra exempel från medeltiden, men Joakim var en, en tänkare som tänkte väldigt mycket bilder och man har hittat hans bilder och de har på många sätt gett viktiga, viktiga pusselbitar till hans ganska obskyra texter, men i de här både bilderna och texterna så finns det den här tydliga visionen om att historien är tredelad och kan är ju förstås inspirerad av treenighetsläraren och lite som du antydde så, så äh, tänker han att det har funnits faderns tid och det är det gamla förbundet och sen så kommer något nytt med kyrkan sonens tid, nya förbundet men sen så tänker han att, att vi står också inför en ny fas och väl en tredje fas en kommande fas, även om man inte är helt kronologisk och det är lite överlappningar och så vidare. Men han tänker sig i vilket fall denna kommande fas som en andens tidsålder och kan se framför sig en ny andeutgjutelse på samma sätt som på pingstdagen men är ännu mera fullkomlig och det här blir från då förknippat med en ny tid tider av andlig blomstring och andlig fördjupning och framförallt en fördjupning av klosterväsendet. Och det här, de här texterna och den här visionen om en sorts kommande inomvärldslig föreställning, ett inomvärdsligt tid av ännu mer frid och andlig blomstring, det är ju en och var väldigt tydligt för Joakim en anspelning på en annan viktig tankefigur i uppenbarelsboken, nämligen Tusenårsriket så att det här var hans sätt att tolka uppenbarelsbokens tal om Tusenårsriket bara att han inte tänkte sig att det var någonting som skulle ske som någon sorts interimperiod efter historien utan han tänkte sig att det, det här kommer ske i en inomvärldslig fas och sedan så kommer med Buller gång den verkliga eskatologin och världens slut. Men, men det som är intressant med Joakim det är att han, han får då vad man ibland kallar för en verkningshistoria eftersom hans verk och texter kommer att läsas och traderas. Och vad
0: innebär verkningshistoria?
1: Ja, precis. Verkningshistoria är just det där att, att, att vilka verkningar eller vilka efterverkningar har, har en författare ett samling texter och, och i Joakims fall så, så, är, så är det nog oerhört fascinerande verkningshistoria för att Även om Joakim själv var nog en ganska stillsam klostermänniska äh, äh, och han hade sin vision om det ideala klostret som var ganska hierarkiskt uppbyggt upp, äh, så ger han inspiration redan under senemedeltiden till radikala förlanger inom framförallt fransiskanerorden äh, som äh, en Grista som lever vidare också under reformationen, de mera radikala förlangerna där och in i modern tid där precis den här äh, Idén om att, 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 att ett sorts kommande framtida inom perfekt samhälle är möjligt. Och där har Joakim både hyllats för och kanske mer radikala tänkare, men också ofta fått bära kanske lite orättvist uh, uh, hundhuvudet för, för att uh, han då beskyllts för att vara den farliga utopismens eller rent av de totalitära ideologiernas yttersta upphovsman uh, för många många hundra år sedan.
0: Det är lite märkligt egentligen för att när jag själv då ser på kyrkohistorien som jag har läst den så tar han ju en väldigt liten plats där. Alltså han nämns, men så mycket mer är det inte. Men som du beskriver, så har han varit mer, mer känd och läst än vad han så att jag har blivit senare århundraden?
1: Ja, jag skulle kanske säga det så här. Historiker brukar ibland prata om segrarnas historia. Det finns väldigt mycket människor som tänker och lever och verkar och äter och allt vad vi gör i varje epok. Men det är några få som tecknar ner i historien och ännu färre vars texter överlever eller som drar så att säga längsta strået. Och Joakim har ju då inte tillhört segrarnas historia i den mån att men han är nästan samtida med Thomas och Aquino som, som även någon som inte läst teologi förmodligen känner till namnet och som haft en enorm påverkan på det västerländska tänkandet. Thomas, man tar den jämförelsen, kunde ju vara var en, kanske en av de främsta representanterna för det skolastiska tänkandet som blev mönstertänkandet när Eh, universiteten växer fram under höga medeltiden, medeltiden och, eh, och, och universiteten som den här fortfarande eh, tusenåriga eh, i princip lärdoms. Eh, Tradition eller institution som, 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 som vi har idag, världen över. De berättar ju sin egen historia, och där blir det en viss kan av vissa namn som, fortsätter och, som man fortsätter att läsa och fortsätter att undervisa på. Det känner jag igen mig själv som, som lärare. att man, man fortsätter varje höst med standardreportaren med i Aristoteles, Thomas, Luther och så vidare. Men eh, Joachim, om vi då återvänder till honom och varför om man ska spekulera i varför drar han ett kortare strå. Han tillhörde inte universitetsvärden sitt kloster, han levde på i Kalabrien och framförallt så, så är hans texter inte i närheten av den här nya segrande genren, skolastiken utan han är som sagt en visionär, en bildtänkare men om vi kommer tillbaka till det här ordet- verkningshistoria, att det finns ju flera- det finns dels den kanske ganska smala- intellektuella på universiteten- och som de lärda framförallt männen- var det som fick tillträde men så små kvinnor- och det fanns ju ordnar förstås med lärda kvinnor. Och Joakim tillhörde inte den, den, den verkningshistorien- men hans texter och bilder- och, och framförallt idéer kom att leva vidare- men kanske mycket mera på inom kloster vissa kloster eller grenar av vissa klosterordnar framförallt franciskanerna och sen på, på folkligt plan och mer än när vi kom fram till eh, tid i modern tid eh, lågkyrkligt som vi skulle kanske säga med en modern eh, term eh, så, så flera av exempelvis Thomas Münze, Münster som är en av Luthers trätobröder och ville dra reformationen i mycket mer radikal eller dra den liksom, längre än vad, vad kanske Luther var bred på i, i någon sorts samhälls- och kyrkomstörtande riktning. Där, där är då Joakim en viktig influens.
0: Jag tänker Luther han var ju överhuvudtaget lite mer kritisk mot de här svärmarna och mm. den uppbrusande traditionen. ja. ja.
1: Och där kan vi kasta in ett annat ord som ju ibland också nämns när man pratar om apokalyptik nämligen mil mil millenarianism eller tusenårsrikes tro för att återkoppla till det som jag just sa, att, att även den idén finns i Uppenbarelseboken och inte all apokalyptik men en del apokalyptik har ju just varit väldigt millenaristiskt och haft den här visionen och Joakim är ju kanske ett av de mest kristallklara exempelna men Luther, Luther var en ganska Apokalyptiskt lagd figur Han hade ju i sin polemik Inte minst mot, mot Rom Också ganska starka Apokalyptiska tankefigurer och retorik Men Luther var väldigt entydigt Inte en millenarist han, han, han såg inte framför sig Att det skulle komma en kommande tid Av, av blomstring på, på, på jorden innan, innan de yttersta tiderna
0: mm. Om vi kan backa lite före Joakim Så finns det ju Till exempel Eusebius Som skriver om Konstantin på 300-talet han beskrev det på ett lite annat sätt i historien.
1: Precis. Konstantin, äh, förlåt. Eusebius är ju ett bra exempel på en tänker som, som äh, varken är milenaristisk eller apokalyptisk. Äh, vid den här tiden, så, så alltså apokalyptiska strömningar har alltid funnits i alla tider, även om de kanske har intensifierats mer i tider av umbärande. Men äh, Eusebius lever ju i en tid när. Det ser ut att gå väldigt bra för kyrkan och kristendomen. Man har gjort resan från att vara en liten förföljd minoritet, en del skulle använda det till modets sekt, men åtminstone en, en, en liksom, underground-rörelse skulle vara mer rättvisande, till att på 300-talet till sist bli statsreligion i det här imperiet som det börjar knaka i fogarna men, men långt ifrån liksom att, att, att det är på väg att, att braka samman och Eusebius som också var väldigt intresserad av historia historieskrivning han tolkar ju eh, detta som, som ett sätt eh, eller så, som att det är Guds vilja som håller på att, att, att eller som både förverkligas men framförallt återspeglas i det här fantastiska att själva, själva kejsaren eh, till sist på sin, omvänd, på sin dödsvärld omvänds. Eh, så att där har vi ett exempel på någon som har aktivt intresse av att eh, stävja de apokalyptiska eh, strömningarna och eh, också av det själv kanske att de ibland Tenderar att skapa lite stök Eller röra på ett folkligt plan Så att, att Eusebius eh, är ett bra exempel På en, eh, en icke apokalyptisk teolog Som läser, läser eh, uppenbarelseboken helt eh, Allegoriskt eller symboliskt Och eh, eh, Nog såg ganska ljus på eh, Kyrkans eh, tid på jorden Som den eh, tädde sig I den tid som man själv levde Och ska vi vara lite ödmjuka för historien Ska man ju kanske säga att man, man kan då Förstå det utifrån hans perspektiv mm just där och då. Just
0: det. Och sen så ganska snart därefter så kom Augustinus med en helt annan bild utifrån andra avsändigheter också.
1: Ja, och eh, Augustinus där vi nu återigen på segernas historia. Eh, kanske med detta. Är själv året förtjust till Augustinus. Men Augustinus blir ju eh, och det här är ju intressant för att här, här visar vi ju hur, hur Många olika kateringar, det finns ju att tänka liksom kyrkans förhållande till historien. Men Augustinus står från början ganska nära Eusebius och han också tydligt, även om det finns några som skulle bestrida det, men merparten av forskare och historiker skulle säga att Augustinus också är ett väldigt tydligt exempel på en icke-apokalyptisk eller rent av anti tänkare. Och i sin ungdom så stod jag närmare Eusebius synsätt men ju mer det knakar i fogarna på det romerska imperiet och vi har inte minst Alaric och invasionen 410 när Rom plundras det är här, som många känner igen kanske från sina gamla historielektioner, så, så börjar det ju se mindre positivt eller optimistiskt, man kan se mindre optimistiskt på kanske framtiden än vad Ezebius hade skäl att göra. Och det här innebär också ett uppsving för apokalyptiska strömningar och föreställningar. Men det låg inte alls för Augustinus att han kommer också att välja en tydlig symbolisk tolkning av både Tusenårsriket och av, av uppenbarelseboken i dess helhet. Och gör ju det genom sin på många sätt kanske åtminstone tycker anti-utopiska tänkare eller utopikritiska tänkare att det är genialiskt när han då istället för tänker historien som en sorts pågående kamp mellan man kallar för gudstad och världens stad. Och där den här båda krafterna finns i världen och strider mot varandra och kommer att göra så tills de yttersta dagarna och, och det kommer aldrig bli något paradis på jorden eller något tusenårsrik utan tusenårsriket tolkar Augustinus symboliskt som tiden för kyrkans liv på, på jorden det nya livet som man kan leva som uppstånden eh, i liksom dopet eh, men det är fortfarande allt annat än ett perfekt eh, liv så att man skulle kunna säga att man då eh, vi kallar Augustinus för en antiutopisk eller realistisk tänkare som också med många moderna politiska teoretiker är i att göra så är det just att Augustinus tillhandahåller en teologi som, som lär oss att, att leva med det i god mening halvfärdiga. Som, som, som också är lite försiktig eller misstänksam mot tron på himmelriket på jorden. Att, att ibland så kan vi kanske göra ganska farliga saker i, 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 i vår iver att förverkliga detta perfekta samhälle. Men han tror inte att människan är så perfekt. Vi kommer aldrig komma dit på den här sidan evigheten.
0: Det är väl just det här du nyss nämnde som är av effekterna av Joachim också. De här utopierna. Och då inte i kanske kyrklig variant eller version utan i någon slags sekulariserad version. Alltså där det här tankemönstret har levt vidare först sekulariserats. Ja.
1: Ja, precis. Och där finns det ju väldigt mycket forskning gjord och redan under den tyska romantiken så finns det tydliga spår av Joakim. Men tänk dig som exempelvis Schelling som är en av de stora romantiska och det skulle vi tolka honom som också en av de stora idealistiska tänkarna. Han nämner explicit Kjelling, men, eller förlåt Joakim men överlag så, så är alla de här tänkarna väldigt fascinerade av en sorts tredelat historieschema där man går från en ursprunglig harmonisk tid och sen kommer en period av, av lite splittring fas två, och sen tänker man den nya tiden av ett kommande bättre samhälle. Och, eh, så det, det finns som dramatiken men sen så känner, vi så, känner vi såklart igen det från inte minst marxismen och, och visionen, idén om, om, om ett klasslöst samhälle och flera tidiga eh, kommunistiska tänkare engels eh, inte minst men också eh, Kautsky finns en annan eh, viktig tänkare som eh, också eh, explicit knyter an och nämner Joakim, men då har man ju då har historien eller snöbollen rullat så länge så att säga så att då har man ingen, det finns ingen direkt referens längre till hans texter som delvis glöms bort och återupptäcks senare. Eh, utan utan eh, då, då är det de här idéerna och det här begreppet om en andens tid, en kommande tid, ett egalitärt samhälle. Eh, återigen kommer vi tillbaka till ordet verkningshistoria för att då refererar man ofta tillbaka till just eh, Thomas Münster, Luthers och Strätenbroder, och, eh, och så har man gjort en, en konstruerad en historia av revolutionärer så att säga och så där, där finns, ju, finns det ju absolut en, en sorts en koppling en del skulle ju också dra kopplingen och de som då är väldigt kritiska mot revolutionärt tänkande har ju ibland försökt också härleda hela begreppet tredje riket som ju inte det, det finns ju svang redan innan innan nazisterna och regimen gör bruk av det, men, men i ofta högerradikala eller åtminstone konservativa kretsar men, men även och där har man då också försökt visa att det här var inspirerat av Joakim, men det har varit svårare att, att, att leda i, i bevis, så återigen har vi med sådana här enormt komplexa just verkningshistorier där idéer till sist får egna ben så att säga och ibland är det nödets ironi just att han att är förmodligen ganska stillsamma, munk på 1100-talet som hade som jag sa tidigare en ganska elitistisk syn på det perfekta eh, klostret där de mest andligt mogna skulle vara de som styrde helheten och så vidare eh, att, att eh, han då har både hyllats och beskyllts som upphovsman för revolutionärt eh, tänkande på både höger och vänsterkanten.
0: En väldigt stor skillnad mellan hans sätt att äh, tänka det här kommande och det som sen blev det sekulära, det var väl ändå att äh, för honom var det andens ingjutan i människan som skulle göra alltså, ett Guds verk helt och fullt. Absolut. Och inifrån kommande, medan andra var att vi, vi ska tillverka den goda ja. världen själva. Exakt,
1: exakt. Ja. Så det det, är det och eh, sen en sak som ju också helt eh, förbeses när man, man Eh, lite slarvigt eh, beskyller eh, Joakim för att ha, ha velat förverkliga himmelriket på, på jorden eh, är ju att, att det här stod ju inte i kontrast till eh, tron på, på den yttersta domen och den yttersta, han, han trodde ju fortfarande att den här historien kommer att gå i graven och, och efter eh, den här tiden av, av ökad andlig blomstring och tid och, och hans, hans vision av tusenårsriket då kommer den yttersta eh, domen eh, världens eh, historiens slut i någon sorts liksom verkligen, kosmisk mening eh, och därefter börjar ja, du det nya i rus eller vad han nu eh, tänkte sig
0: mm. om vi då återvänder till ditt projekt eller ditt och ditt men det som du leder i alla fall program för att mm. vara korrekt eh, har några tankar redan nu så här i alldeles i inledning på vad som kan framkomma i det här projektet
1: vi hoppas ju att väldigt, väldigt mycket ska framkomma men jag skulle nästan börja med att, eller vill jag börja med att säga att, att jag tror att mycket av den bästa forskning som bedrivs i synnerhet i vår typ av discipliner är forskning som inte bara genererar färdigpaketerade svar utan, utan också mera frågor och, och syftar till att visa på komplexiteten och, och att skapa en ökad förståelse av komplexiteten av olika fenomen och en väldigt tydlig ambition som vi har och eller snarare kanske en, en premiss eller förutsättning som vi skriver in är att, att vi har inte på förhand bestämt oss för eller har någon teori om att apokalyptik i sig är, är livsfarlig och problematisk och någonting som vi ska syfta till att bekämpa så att vi hoppas med, som om vi skulle hoppas med vårt program att ha avskaffat apokalyptiska föreställningar eller vilja bidra men inte heller å andra sidan för det finns en del tänkare som bara förstår apokalyptik som något som är befriande radikalt äh, emancipatoriskt äh, och, äh, och lika lite så vill vi lägga oss i det diket så att säga från början utan vår äh, utgångspunkt och som jag tror att vi kommer att hålla fast vid är att, att det, det är ett otroligt mångbottnat äh, fenomen. Äh, tittar vi på det i historien så ser vi att apokalyptiska föreställningar har kunnat skapa totala eh, kaos och, och människor har farit illa och så vidare. Eh, men vi kan också hitta många intressanta exempel på när det just har fungerat som en, 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 en hoppingivande kraft. Eh, Apartheidregimen i Sydafrika är ett närliggande exempel när boken lästes av, av och kommenterades av flera viktiga gestalter i, i befrielsekampen av Alan Busak exempelvis. Eh, och, och då eh, skulle jag vilja säga att det vi kanske ytterst toppas med vårt program, där att kunna vara kvar i här, att erkänna den här ambivalensen men fördjupa förståelsen för komplexiteten genom att kunna exempelvis genom just historiska exempel, visa på kontexter tider, platser situationer, när det har gått riktigt snett och kunna fråga, fundera över vad vilka faktorer är det som triggar och gör att apokalyptiska föreställningar kan bli väldigt destruktiva. Och motsvarande sätt kan vi titta på goda exempel, när har de kunnat fungera på ett, som en väldigt nästan demokratifrämjande kraft. Så att mer att, att ställa den här typen av fördjupade frågor, det, det är väl vår yttersta förhoppning. Mm. Mm. Mm.
0: Har ni några särskilda målgrupper som ni tänker ska få ta del av det här?
1: Ja, äh, givetvis och där äh, och så, så är det väl med egentligen all forskning i, idag att det finns en förväntan äh, både från Oskar och från Eh, finansiärer att, att man ska nå ut på många olika plan eh, parallellt så att eh, givetvis kommunicerar vi in i forskningsvärlden, eh, djupforskning, internationella konferenser, eh, artiklar och så vidare till, till andra forskare och, och eh, där vi redan nu håller på bygger upp ett ganska brett nätverk av, av forskare som också håller på vid andra universitet med liknande frågeställningar. Eh, också till kommande generation vi är redan nu uppkopplade på kurser eh, som aktualiserar de här eh, motiven för studenter på olika universitet och eh, där ska vi eh, utveckla ännu flera kurser. Eh, men sen eh, framförallt till, till offentligheten eh, till eh, Beslutsfattare till journalister så hoppas vi verkligen att kunna redan under tiden som vi håller på med projektet att nå ut med och tillhandahålla kunskap för att förhålla sig till, till återigen den här komplexiteten och öka förståelsen. Och vi kommer göra det på en rad olika kanaler men redan från med i höst så kommer vi ha en sätter vi en webbinarieserie så vi kommer att ha två publika webbinarier per termin. Som vem som kommer vara frihet eller välkommen att, att följa och delta i. Och det kommer vi också på annonsera på vår hemsida. och Sen så hoppas vi att vi får sådana fantastiska möjligheter som jag just får nu att sitta i olika poddar. Vi planerar också att ha en egen podd knuten till- Programmet. Så, att, så att vi har verkligen en förväntan att också nå ut på eh, populärvetenskapet till en eh, vidare publik.
0: Mm. Jag var på väg att fråga om du hade en podd men då fick jag svara det ja. också. Då undrar man förstås också lite här med Riksbanken de som genom sitt eh, bidrag. Eller, vad tror du att de är ute efter? Eller vad, varför, hur motiverar de att de ska ge det här stora anslaget?
1: Vi har ju inte fått en direkt motivering av, av Riksbanken, men eh, det sätt som de arbetar på, vilket är väldigt betryggande, är att, att eh, de har en, en grupp, en board, så att säga, av, av internationella toppforskare från olika ämnesområden som är de som bereder, man kallar det för beredningsgrupp. Eh, så de bereder alla ansökningar. Och sen så skickar de i sin tur varje ansökan eller de åtminstone som går vidare, det är två, två stegsprocess till, till andra omgången, till internationella sakkunniga som är experter i precis det aktuella fältet. Så att vi fick tre utlåtanden och det är väldigt tydligast motivering vi har fått från tre internationella forskare och de var väldigt fina, vi blev mycket glada över dem och saker som lyftes fram var ju det som är väldigt viktigt i forskning med att det ska vara nydanande det ska återigen komma tillbaka till med att ställa intressanta frågor kanske viktigare än att ge färdpaketerade svar i våra ämnen så att vi ställer nya frågor så att det det är nydanande, det är originellt och en, en viktig sak som jag tror, det är det som, som, som vi gör som är delvis nytt och inte gjorts i den här omfattningen tidigare, det är att just binda samman historiker som har en ganska lång, historiker och bibelforskare har en ganska lång tradition av att forska på apokalyptik som historiskt fenomenat från de bibliska texterna till olika medeltida apokalyptiska texter å ena sidan å andra sidan just forskare som jobbar med apokalyptiska motiv inom populärkultur inom film eller vi har en rad media och kommunikationsvetare och så vidare så att kunna koppla samman de två grupperna av forskare för att ge och ta med expertisen, eller varendas expertis, det är också någonting som jag tror är uppskattats av det som är nytt och originellt med vårt program.
0: En frågeställning som du formulerade i presentationen av projektet, programmet. På vilket sätt inverkar apokalyptiskt präglade på det samtida politiska handlingsutrymmet? Kan du förklara det?
1: Ja, och här kan jag lyfta fram forskning som redan bedrivs av en annan av mina många utmärkta kollegor. Johannes Stripple som är statsvetare här i Lund och redan håller på håller på med i ganska så många år med just klimatföreställningar eller vad som ibland till och med kallas för klimatföreställningar. Imaginaries, alltså knutna till, till klimatet. Och om man eh, tar det som exempel så, så ser vi idag hur det florerar allt ifrån ganska om man så vill utopiska föreställningar med green tech. Att bara vi, vi liksom får rätt teknologi på, på eh, eh, plats väldigt snart så, så kan vi, om, om jag ska lite karikera, eh, så, så kan vi bara fortsätta att leva på precis som vi har gjort hittills, konsumera lika mycket, flyga lika mycket och så vidare. Eh, så att å ena sidan vad man skulle kunna säga ganska utopiska eller väl framtidsvisioner eh, i ena änden av spektrat och i andra så, så, så de här riktiga mörka, det, finns, det har ju kommit en del böcker under eh, senare år som i princip går ut på att, 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 att det är redan kört så lär jag att bara anpassa, anpassa dig och möt faktum och försöka göra ett gott liv den lilla tid som vi har på, på på jorden och däremellan finns det ett produktivt spektrum som sagt av olika idéer och visioner och då är det för en statsvetare som Johannes exempelvis väldigt intressant då att börja reflektera över hur påverkar det det politiska handlingsutrymmet? Hur påverkar det människors sätt att se på olika möjligheter? Eh, om, om man exempelvis blir inmatad eh, eller lite bilder och begrepp och förklaringar som säger att det, det, är, en, det är ingen idé liksom att eh, göra någonting. <gör då kanske inte människor eh, gör någonting. Då kanske man inte heller röstar på den typen av alternativ som, som, som eh, eh, försöker förmedlat att, att mänskligt agerande spelar roll. Det är för övrigt ett viktigt nyckelbegrepp för många av våra forskare med vad man ibland kallar talar om som agency att, att liksom, mänsklig handlingskraft eller handling och det roll som det spelar. Så, att, så att där finns ju jättemycket intressanta frågor att, att ställa. I nuläget kanske mera frågor än, än färdiga svar men, men vi hoppas ju givetvis att, att komma med svar också och och preliminära, åtminstone hypoteser om saker och ting.
0: Mm. Jag tänker på Greta Thunberg som en mm. åtminstone en känd person. Ja, i absolut. sammanhanget. Jag har ibland använt henne faktiskt på dikningar ja. på domedagen, domsöndagen menar jag, <laughs> inte domedagen. För att hon talar mycket om att hennes generation, eller vi, kommer aldrig att förlåta er. Nej. Alltså att hon och hennes generation ser hon som så att säga, domaren över vår generation. Ja, ja. Till skillnad från det kristna, att ser det ser som att Gud är Tack och lov. <laughs> att det är inte är våra barn som ska döma oss. <snittet> Nej, precis. precis. Men I sambandet så har jag också funderat på varför det inte nämns någonting om psykologi. Katastrofpsykologi. För jag vet att det var en norsk klimatpsykolog som kommenterade Gretas sätt att tala. Och att ge generade råd för vad man, vad man är bättre att göra än vissa saker man gjorde men det finns inte med i projektet Är det för att det inte rörs inom psykologi Och beteendevetenskap?
1: Ja, det, det kan man väl säga Och, och det, det är egentligen enbart, enbart En avgränsningsfråga De här 50 miljonerna och 22 forskare Är ju redan bland de större anslag Som, som har, har eller Riksbankens jubileumsfond har, har delat ut Och hade vi fått ytterligare 50 miljoner Så hade vi gärna plockat in Ett 20-tal forskare till och kanske relativt svårt att, att hålla samman å andra sidan Nej men bara, det är bara för att säga att, att, att psykologiska eh, aspekter på det här är, är otroligt viktigt och fascinerande eh, men i den här eh, redan rika eh, urvalet av forskare från många olika discipliner så var det en del som inte täcktes in eh, och eh, psykologi tillar som eh, de aspekter och discipliner som hade varit oerhört relevant sociologi, en annan, vi har ingen sociolog med i projektet, det finns eh, en rik och långvarig tradition av sociologisk forskning på olika akalyptiska rörelser. Eh, lite pinsamt tycker vi nästan så har vi ingen litteraturvetare annat än bibelvetarna som, som ju såklart är eh, på många sätt litteraturvetare. Men det finns ju eh, väldigt mycket forskning på, på akalyptiska motiv i nutida och historisk för den delen litteratur. Man skulle kunna sträcka eh, det ännu mer åt naturvetenskapligt håll och, och eh, Medicinskt håll och det finns ju neurovetenskaplig forskning på vad som exempelvis gör vissa personer mer disponibla att fastna för konspirationsteorier, eller, eller om man vill använda ordet apokalyptiska föreställningar. Uh, och, uh, uh, det här till det, det är då som inte täcks in av i vår forskningsgrupp, men där kommer jag till det kommer ju att det är fantastiska universitetet som man nästan hör på, namnet. Det är ett universum, och vi är hela tiden uppkopplade då mot ett större universum av forskning. Uh, och, uh, kommer och som jag redan nämnde redan är på väg att eh, samarbeta med andra pågående eh, program och projekt, med forskare nationellt och kanske ännu mer internationellt eh, och, och då, då är det fiffiga med det här universum att, att alla kan inte göra allt varje liten enhet och grupp kan inte göra allt men då kan vi haka i andra forskare som, som eh, eh, täcker in de här kompetenserna och sen så är ju det, det viktiga och centrala är ju att att vi tillsammans som den liksom globala kommunitet man är som forskare kan bidra till fördjupad förståelse från många olika perspektiv till själva frågan eller fenomenet. Detta med olika klimatscenarier och, och när, när blir det så, och där, där är ju de som du säger de psykologiska spekterna jätteintröstande. När, när blir det så, så mycket skrämselpropaganda så att det blir bara ångest laddat och, och hemman? Liksom, och när kan det vara? Och jag tror att. Greta Thunberg är väl ett bra exempel på någon som, även om hon har de som inte uppskattar sig, men som, som, som är fantastisk på att gå den balansgången på att tala lite som en liksom, domedagsprofet, men på ett sätt som blir till enormt mycket inspiration, inte minst för, för liksom alla de här fantastiska yngre människorna, men också för väldigt många människor tror jag, i medelåldern och, och äldre i livet, så, så hennes enorma eh, ja, kraft och ihärdighet och, 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 och väldigt starka liksom, sätt att uttrycka sig tror jag att, att, att faktiskt fungerar väldigt inspirerande för, för många.
0: Jag är ju präst. Vad skulle du rekommendera, råda präster till när det gäller apokalyptiska bilder och sånt?
1: Vad skulle jag råda präster till? Att att absolut inte sky boken och att inte sky den här delen av teologin för att det, det har funnits och finns väl lite inom akademisk teologi åtminstone i modern tiden lite ovilja att författa sig med de här de yttersta frågorna eskatologi, apokalyptik och så vidare det finns ju några undantag Jürgen Moltmann är ett namn som många, många präster skulle känna igen från, från, från sin utbildning som en av de stora neutrala teologerna som har och mycket med de här frågorna. Men men jag jag eh, tycker tvärtom att att det finns så otroligt mycket att att hämta både, återigen kommer jag tillbaka till detta tvegade att, att både att ha en sorts att sitta inne, för det gör man ändå som präst har man ju en högre liksom, fått, fått privilegiet att, att bilda sig i det bibliska arbetet, kanske mer än, än vad snittmedborgaren får chans att göra sig, och då tänker jag att då kommer det lite ett ansvar med att man besitter det bildningskapitalet så att, att dels att kunna ha kunskap om den farliga potentialen som ligger i en del av de här bilderna och det här arvet. Exempelvis när det kommer tillbaka i en högernationalistisk retorik och en viss typ av antijudiska eller anti antimuslimska figurer, bilder som vi känner igen från vår historia från akaliptikens historia långt ner i medeltiden. Så att både kunna vara den konstruktiva kritiska röster som kan visa att det här finns det här är liksom delvis dynamiskt på ett farligt sätt men sen så å andra sidan att då också kunna se där jag, det första som jag vill lyfta fram och som jag gärna kommer tillbaka till, att det här också är och har varit i alla tider ett hoppets språk det är, liksom, det är visionen om den nya den nya jorden, den nya Jerusalem och, och om jag jag nämnde ju för en sedan, eh, Alan Busek eh, Sydafrika och Alan Busek eh, som ju var och är både präst och, och apartheid eh, eh, motståndare i kämpe eh, han, han kom ofta tillbaka till just begreppet att det nya Jerusalem som att kunna tänka någonting bortom eh, Pretoria som han sa rakt ut bortom eh, den förtryckande nutidskontexten, och han drog också parallellen till Johannes äh, av Patmos, som man berömmer äh, författaren till Johannes eller äh, till uppenbarsboken, som ju skriver i det romerska imperiet i en också situation av förtryck äh, av liksom, för, ja, att leva och känna av baksidan av, av en, en viss regim. Äh, och äh, hur då. Den här litteraturen, Bozek talar till mig om uppenbarhetsboken som en sorts underground protest literature, och det är så han läser den, och, och visar hur det här hoppet som finns i slutet av uppenbarhetsboken faktiskt kan vändas till något väldigt produktivt här och nu och Sydafrika är långt ifrån problem, problemfritt idag men, men vi har ändå den ljusa historien att just apartheidregimen faktiskt fick sitt slut. Mm.
0: Apokalyptik har ju uppenbart visat sig kunna leva sitt liv utanför den ja. kristna tron och ja. kyrkans värld. Men om man vänder på det, så på vilket sätt är den kristna eskatologin? Inte apokalyptisk?
1: Ja, men Det är en väldigt bra fråga om vi verkligen ska peta i de här olika många begreppen, millenarism, apokalyptik, eskatologi. För att eh, precis som apokalyptiken kan leva sitt eget liv utan, utan kyrkan och, och bibeln och så vidare, och få idéer som får egna fötter och, och vandrar iväg, eh, så, så kan man ju säga att väldigt stora delar av kristendomen eh, och flera av de mest namnkunniga teologerna, varav jag i synnerhet har lyft fram då, eh, Augustinus var tydligt eh, anti-apokalyptiska men eh, eh, hade en självklar eskatologi. Så att eh, man kan ha en eskatologi, en tro på att, att eh, tiden, historien, eh, allt kommer att få ett slut och eh, toppen att någonting finns efter eh, detta. Eh, och, eh, men den behöver inte vara apokalyptisk. Så att apokalyptiska är mer att man har det här... Liksom, Dramatiska eh, språket, bilderna eh, och som man kanske undgås med redan i eh, tolkningarna av olika eh, fenomen här och nu. Och eh, Augustinus har sagt det är ju då ett exempel på, på en teolog som, som inte alls eh, var läggd åt det hållet men hade en tydlig eskatologi. Och ännu eh, en gång segrarnas historia. Augustinus eh, är ju och har förblivit en av den, framförallt västkristna kyrkan ska man säga Kyrkans absolut mest inflytelserika tänkare och teologer Så att på många sätt så har ju Augustinus icke-apokalyptiska tolkning av kristendom Kanske mera jordnära, mera realistisk på många sätt Varit den som har blivit ja, mainstream Och sen så har hela tiden kommit Exempel i nutid är ju um, Eh, nordamerikansk evangelikal kristendom som, som ju eh, ofta kan vara väldigt apokalyptisk eh, men det, det är då ganska kanske långt ifrån en mer augustinsk form av kristendom
0: Ja, verkligen Det är ju onekligen ändå ett teologiskt begrepp vi pratar om här apokalyptik och domedagsföreställning och allt sånt men finns det något särskilt värde med att ha det tvärvetenskapligt?
1: Ja, och jag skulle nog säga att, att äh, apokalyptik äh, verkligen tillhör den typen av teman som, som vinner och berikas på ju flera kockar i soppan så att säga. Äh, och... Äh, man skulle bara kunna ta ett konkret exempel på vad, vad mervärdet är, vad vi, vad vi kan kunna se och studera tillsammans som man inte hade gjort om jag bara hade suttit med mina kollegor i systematisk teologi eller om, om, om eh, mina kollegor i mediakommunikationsvetenskap bara hade kunnat sitta med varandra och så vidare. Så om vi tar ett, ett, ett tema som, som den yttersta domen, den finns redan i uppenbarelseboken, Uh, och uh, vi har uh, en, en rad bibelforskare både hebreiska Bibeln Kristendomens gamla testamente, uh, Nya testamentet uh, och uh, Kumran litteraturen som ju också tillhör till uh, de här viktiga uh, antika uh, textsamlingarna för, för, för vårt hänsyn uh, uh, hur som helst, uh, vi har den expertisen och om man då följer motivet uh, den yttersta domen så ser man hur uh, om vi går till medeltida kyrkomålningar så är yttersta domen ett av de vanligaste motiven och där har vi en, medeltida konst, eller en konsthistoriker Lena Lipen med fokus på, på medeltida kyrkokonst. Och när hennes kompetens då och reflektioner kring vad det har inneburit att människor generation efter generation imprintats visuellt med de här bilderna. Att när hon då dels kan se det mot bakgrund av djurkunskap i hur motivet från början växte fram i de antika texterna sen ska man å andra sidan peka fram till nutid och där har vi också en rad forskare som kommer att eh, syssla med hur eh, domsdagsmotivet eh, genljuder både visuellt i populärkultur, i filmer varför är vi så besatta i vår del av världen vid, vid domscenarier, katastrofscenarier i så mycket populär film. Eh, hur representerar vi eh, nyheter eh, i termer av dramatiska, att, att, att nu har, har det skett en, nu faller en dom över oss eh, och där har vi, har vi då en rad forskare, Marie Kronqvist som exempelvis är mediehistoriker och som har sysslat mycket med de här frågorna också i kölvattnet av, av kalla kriget och hela vad man ibland kallar för, för nuclear apokalyps med, med liksom för kärn, kärn, från kärnvapen förintelse som nu har kommit att aktualiseras på nytt så att mervärdet är att kunna koppla samman den här djupkunskapen och följa om man så vill ett och samma specifika motiv, alltså i det där tusenårsriket, yttersta domen och se hur det lever och, och ständigt nytolkas kommer i olika skeden, eller olika skepnader genom, genom den västerländska historien.
0: Mm. Och om man vill ta del av det här som ni forskar så behöver man inte att det är helt färdiga utan man kan följa det på hemsidorna tror jag. Ja. Som är på Vilken adress då.
1: End of the world Där hittar man både, både kurser, våra publikationer och, och seminarier när de kommer igång, webbinarier. Och man kan också teckna upp sig där på vårt nyhetsbrev om man vill följa vår forskning längs vägen.
0: Mm. Och då får jag verkligen önska allt gott för den är ganska långa resan som trots allt har börjat och nu.
1: Stort tack!